0: Kitap Dünyası. Salih Zeki Meriç'le Kitap
1: Dünyası başlıyor. Kitap Dünyası programından hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Evet, haftalar birbirini kovalıyor. Zaman hızlı geçiyor. Saymadık ama bu Kitap Dünyası programının yanılmıyorsam 17. programı oluyor. Ee, i̇nşallah 17 tane programı arkada bırakmış durumdayız kıymetli dinleyenler. Her programda malumunuz bir yazarımızı misafir ediyoruz. Kaleme almış olduğu bir kitabı burada konuşuyoruz. Ve o kitabın e, muhtevası ile alakalı o kitabın anlattığı konu çerçevesinde bazı konuları da sizlerle paylaşmış oluyoruz. Efendim malumunuz bugünlerde... Milli şairimiz, mütefekkir, aynı zamanda bir İslam alemi diyebileceğimiz bir yazarımızın, bir şairimizin vefat yıl dönümü. Hepimizin çok yakından tanımış olduğu Mehmet Akif Ersoy. Mehmet Akif Ersoy'un vefat yıl dönümü 27 Aralık 1900 1936 27 Aralık 1936'da Mehmet Akif Ersoy rahmeti rahmana kavuştu ve hayatı yaşadıkları yazdıkları fikri dünyası edebi dünyası sanat anlayışı bu konularla alakalı da herhalde onlarca yüzlerce kitap yazılmıştır İnşallah biz bugünkü kitap dünyası programımızda çok kıymetli bir bu ee, yazarımızla, misafirimizle ve kendilerinin de kaleme almış olduğu yine Mehmet Akif Ersoy'la alakalı çok özel ve çok güzel bir kitabı inşallah konuşacağız. Eğitimci yazar Aziz Erdoğan hocamızla beraberiz. Ben kendilerine sizlerin adına hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş
0: bulduk efendim.
1: Ve hocam elimde telif etmiş olduğunuz kitabınız Abide Şahsiyet Mehmet Akif Ersoy. Biyografik roman olarak hocam bunu hazırlamış ve yedinci baskısı yapılmış elimdeki kitabın yağmur yayınlarından çıkmış. Yağmur yayınlarından kitabı temin edebilirsiniz. Hele bir de şu günlerde Mehmet Akif Ersoy'un vefatının yıl dönümü olduğu günlerde herhalde Mehmet Akif Ersoy'u daha iyi anlayabilmek için daha iyi Mehmet Akif Ersoy'un dünyasına vakıf olabilmek için Onunla alakalı kitapları seçerek ve e, özenle e, okumak gerekiyor. Şimdi hocam e, böyle bir girizgâhtan sonra sizin kitabınızın arka kapak yazısını müsaade ederseniz dinleyicilerimizle paylaşalım. Sonra da e, sizinle olan söyleşimize başlamış olalım inşallah. Akif yakın dönem tarihimizde adından çok söz ettiren güzide bir şahsiyettir. Mücadelesiyle, duruşuyla, azmiyle, örnek ve önder bir insandır. Halkla iç içe yaşayan Akif, aydın kimliğiyle toplumun ağlayan gözü, sızlayan yüreği olmuştur. Dün olduğu kadar bugün de evrensel değerlere bağlılığı, vatanseverliği, feraseti, cesareti ve gönül zenginliğiyle aramızda yaşamaktadır. Milletler ve devletler yetiştirdikleri insanlarla özdeşleşir, onlarla anılır. Akif'in toplumun gönlünde taht kurmasının nedeni ne veteriner, ne milletvekili, ne de mevki sahibi olmasıdır. Akif'e duyulan sevginin gerçek sebebi yaşadığı toprağın sesi olmasıdır. Akif, adaleti, merhameti, çalışkanlığı ve başarılarıyla bugün de gençlerimize... ...en güzel bir örnektir. Akif, insanlık değerlerini... ...geleceğe taşıyan... ...sağlam bir köprüdür. Elinizdeki roman... ...okuru... ...bu köprüde yürümeye davet ediyor. Evet hocam... ...kitapların arka kapaklarının... ...yazısı... ...kitabın bir hülasasıdır... ...denilir. Değil mi?
0: Bir özetidir ya da anahtarıdır... ...demek belki daha doğru olur. Evet. ...bu ifadelerde kitabın özeti olması da kitabın içeriği hakkında bilgi verir diye düşünüyorum.
1: Evet hocam. Şimdi sizin iki tane kitabınız, e, yayınlanmış iki kitabınız mevcut. Birisi Abide Şahsiyet ve Abide Şahsiyet Mehmet Akif Ersoy şu an üzerinde konuştuğumuz eseriniz. Bir de Kaptan Niderya Barbaros, Barbaros Hayrettin Paşa Doğru. ve ikisi de biyografik roman. Biraz biyografik roman nedir? Kısaca ondan bahsedelim. Böyle bir giriş yapmış olalım. Yani biyografik romandan neyi kastediyorsunuz? Ve Akif'i nasıl anlattınız bu biyografik romanınızda? Buradan bahsedelim. Sonra Akif'in dünyasına girmeye çalışalım inşallah.
0: Roman ve deneme yazarın birazcık daha hayal dünyasının zenginleşebileceği tür diye düşündüğüm için biraz olayı... Evet. Roman tadında bir denemeye taşıdım. Roman aynen portakalın içerisindeki C vitamini gibi düşünürseniz söyleyeceklerinizi portakalın içerisinde C vitamini gibi yerleştiriyorsunuz. Hı hı. Ve bunu güzel bir sunum yaptığınız takdirde karşıdaki insan lezzet alıyor. Akif'i de bu bağlamda anlatmaya çalıştım. Akif'i anlatmak Akif için... ...bir güzellik değil, bizim gençlere anlatmamız için bir özellik olduğunu düşündüm. Gençler üzerine yazdığım bir roman. Gençliğin Akif'i anladığı zaman, Akif'in yolunda gittiği zaman... ...geleceğin daha hoş, daha anlamlı, evet. daha man- manidar olacağını düşündüm. Böyle bir romanı kaleme almak aklıma geldi. Ama daha doğrusunu söylemek gerekirse... Lise çağlarımda okul duvarında bir yaz, bir beyit yazar.
1: Evet ben e, oraya da şöyle bir katkıda bulunayım hocam isterseniz. Aslında genel manada bizim yazarlarımıza sormuş olduğumuz sorulardan bir tanesi de bu kitapla olan serüveniniz nasıl başladı? Yani hani Akif'i yazmak nereden icap etti? Ne zaman Akif gönlünüze düştü sizin? Ee, Akif'i yazmak için bir yönüyle Akif'i de anlamak e, gerekiyor. Siz Akif'i ne zaman yazıyorsunuz? E, kendinizce anladınız ve bu yazma e, aşkı ne zaman gönlünüze düştü?
0: Lise yıllarında okulun koridorunda bir beyit yazardı. Evet. Geçerken okurdum. O beyit beni zamanla çok etkiledi ve ben onu gönül defterime nakşettim. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol, yol varsa budur, bilmiyorum başka, başka çıkar ya. yol. Evet. Akif'i sadece İstiklal Marşı yazarı olarak bilirdim. Fakat onun altında da Mehmet Akif yazıyordu. Ben bu beyitleri gönül defterime yazdıktan sonra Akif'le tanışmaya başladım. Ve Akif sevgim o zamandan başladı. Akif zamanla okudukça bende bir hayranlık uyandırdı. Ve Akif'i tanıdıkça bir vefa borcu olarak defterime ve hafızama artık Akif'le ilgili kısa da olsa şiirler yazmaya gayret evet. ettim. Akif'i yazmak o zaman belki hayaldi ama zamanla potamda biriktir, biriktirdiğim Akif'lerle günün birinde Akif'i yazmak bana e, görev gibi e, adettim kendime. Bana düştü ve böyle bir roman ortaya çıktı. Aslında şunu söyleyeyim ben zor bir alanda bir roman yazdım. Hı hı. Çünkü Akif hakkında en fazla kitap yazılan insan. insandır evet. Yazılmaya başlamadan önce biraz da korktum. Akif hakkında yazmak aslında o kadar kaliteli eserler arasında kaybolmak gibiydi benim için. Yani birçok muadilin içerisinde eğer siz farklı bir şey söyleyemezseniz kaybolup gitmeye mahkumsunuz. Bu bağlamda Mevla da nasip etti. Yazdıktan sonra benim de şu geriye dönüp baktığımda çok anlamlı bulduğum bir eser ortaya çıktı. Bunu da şuradan e, çıkartıyorum ara ara ismimi söylediğimde Mehmet Akif Ersoy romanlı yazan insan mı diye karşıma çıkıyor, hı hı. Gülümsüyorum. Bu gülümseme bana Akif'in bir hediyesi olarak düşünüyorum.
1: E, yedinci baskısı yapılmış kitabın, dolayısıyla geniş bir okur kitlesine de ulaştığı anlaşılıyor baskısından ve zaten e, sayfa sayısı olarak da kıymeti dinleyenler 184 sayfa, roman boy. Ee, yani bir solukta okunabilecek olan bir kitap. Şöyle bir soru soralım hocam. Bu kitabı okuyan bir okuyucu bitirdiğinde nasıl bir e, hissiyata sahip olacak Akif'le ilgili? Ya da bu tarz hissiyatlar e, mutlaka almışsınızdır okurlarınızdan, okuyuculardan, gençlerden, öğrencilerinizden. E, nasıl bir hissiyat?
0: Akif kendi için şöyle ifade eder. Aczimin giryesidir bence bütün asarım. Ağlarım ağlatamam, hissederim söyleyemem. Dili yok kalbimin. Onun için ne kadar bizar. Evet. Kalbinizin dili olmadığı zaman kaleme sarılırsınız, sanata sarılırsınız. Bir duyguyu bir düşünceyi farklı şekilde anlatmaya çalışırsınız. Aslında Akif'in şiirlerinin birçoğunda bu var. Akif'in şiirleri sessiz bir çığlık gibi okuyorsunuz zamanla sizi daha fazla etkiliyor. Şimdi... Sorunuzun da e, gelişine baktığım zaman değerli arkadaşım bu e, bağlamda düşünüyorum. Akif'in yazılması a, aslında bizim acizliğimizin de bir ifadesi olsa gerek diye düşünüyorum. Akif'i anlatamamamızın, kendi duygu ve düşüncelerimizi güzel bir şekilde ifade edemememizin bir tezahür olarak e, evet. algılamanızı ya da öyle ifade etmem daha doğru olur diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi... Ee, hocam Akif'in Mehmet Akif Ersoy'un yaşamış olduğu yıllara şöyle bir bakmaya çalışalım. Yani çok zor bir dönemde yaşıyor, malumunuz. Hem Osmanlı'nın son artık çöküş döneminde ve aynı zamanda bir cumhuriyetin kuruluş döneminde ve istiklal savaşlarının olduğu, kurtuluş savaşlarının olduğu bir dönemde yaşamış oluyor. Dolayısıyla biz Akifi aslında bir şair olarak bilmekle beraber bir yönüyle de bir irşatçı, bir vaiz, bir tebliğci Anadolu'da, Anadolu'yu karış karış dolaşan yani e, kitabında yazmış olduğu şiirde ne söylüyorsa aslında bir yönüyle e, cami kürsüsünde de vaz ederken de aynı şeyi söyleyen bir e, insan olarak görüyoruz. Yani Akif'in yaşamış olduğu dönemlerden biraz bahsedebilir misiniz? E, yaşadığı ee, o zor dönemdeki Akif'in ifa etmiş olduğu misyon bir Müslüman olarak, bir dava adamı olarak özellikle.
0: Hayır hayaliyle yoktur alışverişim. Her ne söylemişsem görüp de söylemişim der. Ya da şudur cihanda en beğendiğim meslek. Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek. Evet. Bazı sözleri gerçekten hakikattir ve gerçekten insanın yüzüne güzel bir ee, ne söylesem şamar gibi insanın yüzünde patlar. Akif bunu çekinmeden söyler. Mesela bir beytini hatırlıyorum. Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile. Alem aldatmaksa maksat, aldanan yok, nafile. Kaç hakiki Müslüman gördümse makberdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir der. Akif gerçekten ülkenin Üzerine karabasan gibi siyah bulutların çöktüğü dönemde bir şimşek gibi çakar ve asla ümitsizliğe düşmez. Ve Akif o dönemde kurtuluş mücadelesinin verildiği dönemde toplumun ağlayan gözü, hı hı. sızlayan yüreği olmuştur. Ve bunu cümleleriyle, duygularını, düşüncelerini kalemiyle de ifade etmiştir. Milli mücadelelerin neredeyse tutan kalemidir, konuşan dilidir, toplum tarafından sevilen insanıdır. Ne zaman milli mücadele başlamıştır? Evine dahi belki uğramadan damadı Ömer Rıza Doğrula çocuklarını emanet ederek Anadolu'nun yolunu tutmuştur. Evet. Akif da gönüllere basılmıştır, yüreklere taşınmıştır ve Nasrullah Kadı Camii'nde insanlara milli mücadelenin ruhunu anlatmıştır. Balıkesir Zanos Camiinde insanlara varoluşun, yok oluşun ne demek olduğunu ve asla ümitsiz olmamaları gerektiğini çok nezih ifadelerle dile getirmiştir. O açıdan aslında biz akifi anlatmıyoruz. Akifi anlattığımız zaman akif üzerinden gençlerimize bir model Çizebiliyoruz. Evet. Çünkü Akif asla Akif'in hiçbir şiirinde bulamazsınız. Asla ümitsiz değildir. Çünkü onun güvendiği bir nesil vardır. Hı hı. Asım'ın nesli evet. dediği gençlik. İşte Akif kurtuluş mücadelesini verecek bu gençliği bu toprakların yetiştirebileceğine olan inancını e, yenilemiş. Anadolu'yu karış karış gezmiş ve bunu anlatmıştır. Akif'in sözleri o dönemde. Ülkeyi kara bulutların sardığı dönemde bütün hesapları olan insanların Anadolu'da bu insanın değerlerini yok etmeye çalıştığı dönemde Akif hiçbir zaman umutsuz olmamış. Bu gençliğe güvenmiş ve bu toprağın bağrından çıkan insanların bu toprağın yeşeren filizleri olduğuna inanmış ve bunu inandığı gibi son ...gününe kadar, kanının son damlasına kadar... ...kaleminin son mürekkebine kadar da... ...anlatmayı iyi ee,
1: Şimdi o dönem... ...tabii hakikaten zor bir dönem... ...ve belki de bir mütefekkir olarak... ...Akif'in ifa etmesi... ...gereken görev de oydu. Değil mi hocam? Yani e, yazmak... ...ve insanlara bu manada... ...bir şuur telkin etmek. Anadolu'da... ...Kurtuluş Savaşı'na... ...hazırlamak bir yönüyle. Bu görevi e, ifa ederken... E, kaç e, yani yaşlarında Akif'in o zamanki yaş şeyi kaç yaşında tahmin olarak?
0: Akif yani, biliyorsunuz İstanbul'da doğan ve İstanbul'da vefat eden bir eden, insan. Evet. 15 yaşında babasını kaybediyor, evi yanıyor.
1: Dolayısıyla ben biraz daha yani Akif'in evet. e, hani hayatını e, duymamız açısından sizden e, o yüzden soruyorum. Yani
0: Akif'in yaşlarına baktığımızda çok büyük yaşları yok. 20-30'lu yaşlardan itibaren hatta 15 yaşından itibaren bir defa ailenin yükü omuzlarında.
1: Nasıl? Da, babası, vefat babası vefat ediyor. Tabii babası
0: vefat ediyor. Ve babasının vefat etmesi yetmiyormuş gibi bir de Fatih'teki evleri yanıyor.
1: Evet, Fatih'te dünyaya geliyor tabii, zaten. Fatih'in evet.
0: Sarı Güzel mahallesinde dünyaya geliyor. Ve evleri de yanıyor. Ailenin umuru da domuzunda. Ve okulun da birincisi inci gibi yani. Evet. Hem duruşuyla birinci, hem de başarısıyla birinci.
1: Aileden de aldığı yani babasının yani kendisine yani aile çevresinin vermiş olduğu bir e, eğitim durumu da var. Tabii yani, ki tabii. Ki. Baba diyor ki
0: babam Tahir Efendi benim hem ilk hocam evet. hem de babam da. Evet. Onu söylüyor. Yani köklü bir aile, güzel bir aile, adı gibi Tahir temiz bir ailenin çocuğu. Burada hiçbir tereddütümüz yok. Ama 15 yaşından itibaren hem ailenin omuzu Ailenin yükü omuzunda hem de yetiştikçe aklı daha böyle cihan şümül bir şekilde eşyayı kavradıkça ülkenin de umru omuzlarında. Yani 15 yaşından itibaren Akif hem ülkesine hem de ailesine omuz veren ve bu verdiği omuzu da çok dik bir şekilde veren bir insan... Milli Mücadele döneminde de Akif'in yaşları 30'lu yaşlar. Çok böyle bir şey yok. Şu günümüzdeki evet. ifadelere bakarsanız, e, duruma bakarsanız çok böyle e, ileri yaşlar değil. değil. Ama evet. Akif e, şu yaşında, bu yaşında bu ülkeye hizmet etti demek belki yanlış olur. Ömrü boyunca getirdiği, sürüklediği ve sorumluluk duyduğu bir e, inanç, bir idealin sahibi olduğu için bu dönemde Kurtuluş Savaşı döneminde, Kurtuluş Savaşı sürdüğü bütün e, dönemde Konya'ya giderek, Yozgat'a giderek, Kastamonu'ya giderek, Balıkesir'e giderek, Sakarya'dan geçerek adım adım bu ıı, ıı, ülkeyi gezmiş. Evet. Ve bu insanlara varlık yokluk mücadelesi olduğunu ve asla zalime ve ve boyun eğmemeleri gerektiğini en nezih bir şekilde Anlatmış. cami kürsülerinden anlatabilmiş bir. Şimdi, Şair ve mütefekker. Evet,
1: de. biraz daha geriye gidersek hocam, ee, malum Mehmet Akif Ersoy'un ikinci Abdülhamit Hanla ilgili yazdığı bir şiiri var. Yani istibdat yönetimi diye e, nitelendirdiği, bu daha sonra bir pişmanlıkta olduğu ifade ediliyor. Yani Akif'in Mehmet A- Akif'in ikinci e, Abdülhamit Hanla olan ilgili düşüncelerinin sonrasında değiştiği de zaten biliniyor. Bu hadiseyi bir anlatabilir misiniz? Yani nasıl böyle bir yargıya varılıyor, böyle bir çıkış yapılıyor, sonra da bir pişmanlık duyuluyor. Şimdi bu
0: pişmanlık da soyut, evet. bu anlatılanlar da soyut. Aslında sanatçı ruhunda şu var, her zaman için otoriteye boyun eğmeme bir ruh, sanatçının ruh halinde vardır. Sanatçı olan olduğu gibi anlatan insan değil, olması gerekeni anlatan insandır. Abdülhamid'e karşılığı o dönemdeki siyasete, hükümeti olan karşılığı olarak algılanabilir. Abdülhamid'e evet bir karşı duruşu söz konusu, bir tavrı söz konusu ama onun hakkında ileri geri konuştuğuna dair hiçbir belge ve bilgi yok. Evet. Böyle bir şey söz konusu değil. Hatta daha sonra bu konuda pişman olduğuna dair de somut bilgiler hmm. yok. Bu bizim e, onun yaşayışına bakarak söylediklerimiz. Akif'in evet. yapısında kesinlikle ve kesinlikle hakaret etme yok. Yok. Ama tavır koyma var, sessiz kalma var, boyun eğmeme var, kaçma var, evet. bir kenara çekilme var. Hı hı. Ama asla bırak küfür niteliğini kötü bir ifade kullanma yok. O kalemiyle evet İstanbul hükümetine o dönemin sarayına karşı durmuştur. Bu saraya karşı durma aslında Akif'te değil. Evet. İşlerin doğru gitmediğini düşünen her insanda o dönemde var.
1: Aynen onların içinde var. Bu tür olayları da belki var. zamanın şartlarına göre değerlendirmek lazım belki. Kesinlikle. Şu, şu an şu zamandan oraya karşı yani o zamana göre bir eleştiri yapmak da çok da isabetli Sağlıklı olmaz. Evet.
0: Kesinlikle sağlıklı olmaz. Dönemi zaten r- evet. kendi ruh içerisinde karşılaştırmadığınız Aynen. zaman açığa düşersiniz. Evet. Yani Akif'in o günkü duruşuna baktığınızda muhtemelen Bugün yanlış yaptı diye düşünen insanları da yaşadığı döneme taşırsanız Akif'le paralel düşüneceği bir kulvarda bulabilirsiniz.
1: Evet, şimdi hocam Akif verhum e, için dava adamı diyoruz, mütefekkir diyoruz, e, şair diyoruz, edebiyatçı diyoruz aynı zamanda. Bir de e, yani anladığımız kadarıyla, okuduğumuz kadarıyla Mehmet Akif'in çok büyük bir prensip insan olduğunu da, görmüş oluyoruz. Bir takım örnekleri de var bunların. Yani sözünde duran bir karakter. Ondan sonra özellikle ümmetin derdiyle dertlenen bir insan her yönüyle. Siz de biraz önce ifade ettiniz. Akif bu ümmetin kanayan yüreği, ağlayan gözü. Benim daha çok dikkatimi çeken, hele özellikle zamanımızda daha giderek sayıları azalan yani bir Hayatını böyle bir disiplin içerisinde geçiren insanların azlığı. Şimdi Akif'e baktığımızda hani bir onu sizden de dinleyelim bir söz verip birisini bekleme meselesi var. Hatta söz verdiği insan aynı yere gelmeyince orada kızına diyor hani ben babanı burada bekliyordum diyor. Buna benzer böyle birkaç anekdot alabilir miyiz? Tabii ki.
0: Akif sözünde duran bir insan. Sözü özü bir bir insan. Yaşadığına inanan, inandığını yaşayan, söylediğini yapan, yaptığını da söyleyen bir insan. Asla ve asla hiç kimseye hiç kimseye boyun eğmeyen bir insan. Dost doğru. Bir ideali var evet dediğiniz gibi. Milletvekili olduğunda mesleğini sorduklarında İslam şairi diyor. Evet. Yani ve hiçbir sıfat onun idealini ve inancının önüne geçemiyor. Bu yönünü bildikleri için Akif'in arkadaşları da bu yönünü biliyor. Örneğin bir arkadaşı kendisine konuşurken sahi mi diyor? Gerçek mi söylüyorsun ifadesine Akif iki ay küsüyor. Diyor ki benim yanlış söylediğimi nereden duyduğun? Evet. Ve aynı şekilde iki olay var. Bir karlı İstanbul sabahında Çengelköy'den koca Mustafa Paşa'ya yürüyerek gittiğini anlatan anekdotlar var. Çengelköy'den denizin buz tuttuğu dönemde karlı bir kış gününde koca Mustafa'ya kadar gidip arkadaşın evinde bulamadığı için döndüğünü söyleyen anekdotları var. Yine aynı şekilde yine karlı ve yağmurlu bir günde Bu defa Üsküdar'da Çengelköy'e gelen bir dostunun randevu saatinde evinde olmaması, olmaması da değil. Dostu şöyle düşünüyor, diyor ki bu tufanda, bu karda, bu kışta, bu kıyamette gelemez. Gelemez diyor. Evladım ben komşuya kadar gidiyorum, gelirse Akif Bey bunu ifade et hemen geleceğim. Ama kapıyı dövdüğünde Akif diyor ki, arkadaşının ismini sorduğunda diyorlar ki yan komşuya gitti, Akif hiç... Söz söylemeden geri dönüyor. Çünkü Akif'e göre söz vermek evet. ya da sözünden dönmek diye bir şey söz konusu değil. İnsan ancak sözünden bir şartla dönebilir. Ya ölümle ya da bu kendi ifadesi ya da ölüme özdeş bir durumla. Ölüm ve ölüme özdeş bir durum yoksa Akif asla ve asla söz verdiği sözü yerine getirir. Ne olursa olsun kar olsun kıyamet olsun kış olsun ne olursa olsun onda bir sapma bulamazsınız. Evet. Bu bir Metafor bu bir efsane değil bu yaşayan bir Akif bu, bu bir düşünen Akif ve olması gereken bir Akif. Çünkü ona göre inancı inancının dinamikleri onu emrediyor. Tabii, Onun tabii. dışında Akif'in başka bir şey yapması Akif'e göre zaten düşünülemez.
1: Düşünlendir- evet.
0: Yani sözü özü bir adam kesinlikle ve kesinlikle eğer bir sözü varsa ağzından söz çıkmaya görsün. Kesinlikle ve kesinlikle o sözü yerine getirecek evet. olan bir Akif
1: var Evet hocam şimdi programımızın birinci bölümün sonuna geldik hocam Böyle hızlı akıyor evet. e, zaman e, Tabii aslında konuşulacak çok şey var İstiklal Marşı e, Akif'in İstiklal Marşı'nı yazma e, serüveni var Ve hepimizin çok yakından bildiği ve Akif denince de aklımıza gelen bir safahat e, kitabı var ve Abide Şahsiyet Mehmet Akif Ersoy kitabından hareketle e, milli şairimiz, istiklal şairimiz, büyük mütefekkir Mehmet Akif Ersoy'u konuşmaya çalışıyoruz inşallah. Birinci bölümde Mehmet Akif'in dava adamı olma yönünü e, ve doğru bir Müslüman, prensipli bir Müslüman e, olma yönünü ve milli mücadelede ki tavrını, duruşunu e, ifa ettiği görevi görevleri konuşmaya çalıştık. Şimdi hocam e, ikinci bölümde e, Mehmet Akif Erşoy, Ersoy aynı zamanda bir istiklal şairi. Siz biraz önce birinci bölümde ifade ettiniz. İslam şairi olarak kendisini e, ifade ediyor. Mesleğini sorduklarında milletvekili olduğu zaman. Milletvekili olduğu zaman da ayrı bir değil mi? E, bir takım anekdotlar var. Yani milletvekilliği e, ...olduğunda yani imkansızlıktan dolayı e, arkadaşının e, paltosunu alarak meclise gittiği bu konudaki hocam anekdodu da sizden dinleyelim inşallah.
0: Şimdi Ferit Kam'ın Süleyman Nazif için söylediği bir dörtlük var. Çok harika bir dörtlük. Evet. Her zaman o dörtlüğü okuduğumda Akif aklıma gelir. Sağlığında nice ehli hünerim bir avuç tuz bile yoktur aşına. Önce öldürürler onu açlıktan sonra bir türbe dikerler başına. Bu Akif'e tam böyle oturuyor hmm. dörtlük. Ki Süleyman Nazif'le babanzade zaten Akif'in mezar dostları. Dostları değil aynı zamanda mezar dostları o kadar güzel bir dostlukları var. Evet. İkinci han dostları. Akif yokluğun ve yoksulluğun kol gezdiği bir dönemde yaşamış. Yokluğa ve yoksulluğa boyun eğmemiş. yokluğun ve yoksulluğunun üzerinden kendisine ulaşmak isteyenleri delinin de tersiyle itmiş bir insan. Evet, Akif Baytar Mektebi'nde mezun olduktan sonra ailesinin geçimini sağladığı dönemde de bakıyorsunuz dik bir duruşa sahip. Çalıştığı dairede müdürüne yapılan bir haksızlıktan dolayı aynen Ziya Paşa'nın söylediği gibi görüp ahkamımın harf Sıtkı Selametten çekildik izzet ikballe babı hükümetten diye kümet kapısından o Adalet terazisini sapmış gördüğü için çekilen insanlardan birisi. Yine ayrılıyor, yoksulluğa.
1: Evet, ayrılıyor yani evet, yoksulluğa. Ayrılıyor
0: yani. Yoksulluğa boyun eğmeyen bir insan ama evet yor ve yoksul bir insan. Evet. Yor ve yoksul bir insan. Kurtuluş savaşı döneminde de yor ve yoksul bir insan. Ankara'ya gittiğinde de kalacak bir yeri yoktur. Tacettin dergahına gidişi, Tacettin dergahına sığınışı da o yokluğun ve yoksulluğun bir tezahürü ona verilen bir oda ve o odada bir milletvekili olarak bir dergahın köşesinde misafir olması da o yokluğun ve yoksulluğun bir göstergesi yoksa Taceddin Dergahı Akif'in odası evi değil.
1: Evet, çok ilginç.
0: Şimdi bu bağlamda baktığınız zaman Akif hayatı boyunca hayatı boyunca yokluğu ve yoksulluğu hissetmiş. Ailesine yokluğu ve yoksulluğu hissettirmiştir. Ama yokluk ve yoksulluk Akif'i asla ve asla hissetmemiş. Akif'i yokluk ve yoksulluk üzerinden yanına gelen insanlar da Akif'in bu yokluk ve yoksulluk damarından Akif'e yanaşamamışlardır. Çünkü Akif'in asıl zenginliği parayla pulla olamayacağını bildiğini herkes bilir. Ve o asıl zenginliğin imanla bu ülkenin gençleriyle, idealiyle, azmiyle olduğunu farkındadır. Ama şunu ifade edeyim, Akif yaşamı boyunca yor ve yoksul bir hayat sürmüştür. Evet. Ve bugün yor ve yoksul hayat sürdüren bizler Akif'in sırtından konuşmaya devam etmişiz. Evet. Bu da bizim için belki biraz öz eleştiri olsa gerek evet. bir e, gerçekten içimizi burkan bir mesele diye düşünmek gerekir.
1: Ee, kaç yılında hocam milletvekili oluyor Akif? Yani artık her şey bitip demek ki eee Ankara'ya Yani e,
0: 30 dedim demin de dedim ki 30'da yaşlar saymamız lazım. 30 e. 32'li yaşlar yani çok fazla e. bir yaş değil. Evet. Bu 35 yaş diye kabul hı-hı. edelim. Bu Peki, yaşlar.
1: İstiklal e, Marşı'nı yazma hadisesi meşhur. 35-40'lı yaşta. Evet. İstiklal 40'lı. Marşını yazma hadisesi meşhur. Orada da zaten biraz önce ifade ettiğiniz gibi hani Akif'in maddiyatla olan ilişkisini e, orada da görüyoruz. Yani bir karşılık beklemeden hatta kendisine teklif edilen bir karşılığı e, almadan İstiklal Marşı'nı yazmış al, oluyor. E, onu anlatır mısınız hocam İstiklal Marşı'nı yazma serüvenini? Şimdi
0: İstiklal Marşı'nın yazılma serüvenini anlatmadan önce belki bir cümleyi söylemek daha doğru olur. Buyurun. İstiklal Marşı daha Kurtuluş Savaşı kazanılmadan önce yazılmış ve okunmuş bir marştır. Öyle mi? Tabii tabii. Evet. Kurtuluş Savaşı kazanılmadan söylenmiş ve okunmuş bir marştır.
1: Bu kaynaklarda da var mı hocam? Tabi tabi
0: tarihi incelediğiniz zaman 12 Mart 1921'e baktığınızda daha Cumhuriyet ilan olmamıştır. Daha savaştan manasıyla bitmemiştir. Hı-hı. Daha ülkenin kaderi belli değildir. Bunları kaynaklara gitmenize gerek yoktur. İstiklal Marşı'nın kabul ettiği tarihle e, mukayese ettiğinizde bunu çok rahat bir şekilde görürsünüz. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Sıfı Tanrıoğar bir milli marş için görevlendirilir. Milli Marş için bir yarışma düzenler ve Anadolu'nun değişik yerlerinden akın akın şiirler gelmeye başlar. Bu sayı 300'ü, 500'ü, hatta 700'ü, 724'ü bulduğunu söylerler. Bu dönemde Hamdullah Sufi Tanrıver gelen şiirleri komisyona havale edilip gelen şiirleri şunu yaparlar. Gelen şiirleri ara ara sorar nasıl şiirler diye. Aldığı cevap çok böyle parlak cevaplar değildir. Fakat derler ki o da bilir. Bu ıı, süreci en güzel yudumlayan, hücrelerinde hisseden, bu toprağın sesini en gür şekilde ifade eden bir insan var aralarında. Akif bu şiiri yazabilecek insanın Akif olduğunu onlar da bir şekilde evet, hem biliyorlar. bilirler hem de hayallerinden geçirirler. Fakat Akif belli hassasiyetlerinden dolayı ...bu şiire, daha doğrusu yarışmaya katılmaz. Fakat daha sonra Hamdullah Supi Tanrıver, Hasan Basri Çantay'ı çok yakın dostu olan Akif'in... ...Hasan Basri Çantay'ı yanına çağırarak Akif Bey'in bu şiir yarışmasına katılmasını... ...ve Akif'in yazacağı bir şiirin gerçekten mevcutları içerisinde daha e, mükemmel olacağını ifade eder. Fakat Hasan Basri Çantay, e, Akif'in tavrını bir şekilde Hamdullah Supi Tanrıver'i anlatır. Hamdullah Supi Tanrıver... Akif'i ancak der ve ancak razı etsen, etsen sen edersin ustat diye Hasan Basri Çantay'ı görevlendirir. Hasan Basri Çantay'la olan mücadele, işte diyaloglarını ben roman tadında anlattım kitapta uzun uzadıya. Evet. Hasan Basri Çantay Akif'i razı eder ve İstiklal Marşı'nı yazmaya ikna eder. Akif İstiklal Marşı'nı o yokluk ve yoksulluk içerisinde yazdığını anlatıyoruz. Taceddin Dergahı'nda. Kiminlerine, kimin de söylediği gibi yer yer kalem defterde bulamadığı anlarda bir iki gün içerisinde gece uyku arası kalkıp duvara yazdığı, çivi yazdığı yazdıkları beyitleri birleştirerek oluşturduğunu hı hı. söyleriz. Ama bu İstiklal Marşı oluştuk, oluştuktan sonra Büyük Millet Meclisi'nde üç defa okunur, herkes alkışlar, Akif Utancı'ndan dördüncü kez okunduğunda Hamdullah Subhitan Röver tarafından... ...sessiz bir mütevazı ve sessiz bir şekilde meclisi terk eder. Evet. Ve Akif evet, bu ücretten dolayı İstiklal Marşı yarışmasına katılmak istemez. Daha sonra da buradan aldığı ücreti, ki o zaman ücret az bir ücret değil... ...bu ücretle Ankara'da Hı. üç daire dahi alınabileceğini söylüyorlar o dönemin Hı. insanları. Bu parayı o dönemin darul Mesai denen kadınlara eğitim verilen bir vakfa derneğe bağışlar. Evet. Yani... Kendisinin ihtiyaç olmasına rağmen bir ülkeye yazdığı marşı, marş karşılığında aldığı bir parayı kesinlikle kullanmaz. Ve o marşı da kahraman ordumuza diye o dönemde milli mücadeleyi veren o insanlara hitap eder. Evet. Ve yaşadığı dönemde de o marşı kendi safahatının içerisine
1: koymaz. Vermez. Evet doğru. Çünkü o marştır milletin marşıdır. Evet ve millete mali olmuş bu marş. Ee, şimdi safahat demişken hocam, e, safahatla ilgili biraz e, programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Safahatla ilgili biraz konuşalım. Hakikaten e, günümüzde çok e, safahatın e, baskıları aynı zamanda safahattan seçmeler tarzında kitaplar mevcut. Öyle tahmin ediyorum ki siz Akif'e bu kadar alakalı bir insan olarak birçok safate bakmışsınızdır, okumuşsunuzdur ki ifadelerinizden ezberlediğiniz e, şiirlerden, Akif'e ait olan mısralardan da bu anlaşılıyor. E, yani Safat'ı nasıl okumak lazım? Neler söylersiniz Safat'la ilgili? Safat ne kitabıdır? Şiir kitabı mıdır? Bir mefkure kitabı e, Ya da bizim Anadolu insanının hatta Müslümanların halini, pürmeli halini anlatan bir kitap mıdır? Akif'in e, ızdırabını anlatan bir kitap mıdır? Derdini anlatan bir kitap mıdır? Nedir Safa?
0: Safahat adı üzerinde Safalar. Evet. Yedi kitabın birleşmesinden oluşan bir eser. Hı hı. Akif'in şiirleri nasıl okumak gerekir? Bu konuyu açmamız gerekir. Ama Buyurun. şunu söylemem gerekir ki safahat Türkiye'de Kur'an-ı Kerim'den sonra en fazla basılan kitaptır. Evet. Hemen hemen her evde bulunur. Okusun ya da okumasın başucu kitabı gibi sanki özel bir dini vecibe gibi insanlar alırsa baş köşesine kor. Evet. Ama ne yazıyor diye aslında çoğu bakmaz. Hatta anlaşılmadığını söylerler. Halbuki Akif, Aruzu Türkçe'ye uygulayan nadir insanlardan birisidir.
1: Evet.
0: Tevfik Fikret, Yahya Kemal ve Akif Aruzu Türkçe'ye uygulayan üç ustadır. Ve İstiklal Marşı da aruzla yazılmıştır işin garibi. Ve Akif'in dili çok fasih ve nezihdir. İfadeleri tumturaklı, özel ve güzeldir. Akif'in safatının suyunun suyu çıkartılmıştır. Evet Akif yor ve yoksul hayat sürmüştür. Ama Akif'in tavşanın suyunun suyundan su çıkartılmış ve bugün hala birileri bundan nasiplenmeye çalışmıştır. Ha şiirin yaygınlaşması adına güzeldir. Hı hı. Şiirin... Ee, ...insanlar ulaşması adına da... ...bu kadar çeşitlilik hoştur. Ama... ...Akif'i nasıl okuyalım... ...diye gelecek e, düşünecek olursak... ...ya da şiiri nasıl okuyalım diye düşünecek olursak... ...arkadaşlar... ...şiir... ...sanatın... ...en özel ve en güzel, ...güzel sanatların şaheseridir. Evet. Akif... ...şiirliğini, şairliğini de gölgeler... ...kenara kor, yani kendisini şair kabul etmemekle beraber... ...bugün... Birçok şair bir araya gelse Akif'in şiirdeki sanatının da eline su dökecek düzeyinde değildir. Sanatın da çağ eserini yazmıştır ama Akif sanatını idealleri uğruna bir araç yapmıştır. Hı hı. Akif'in şiirlerini okurken insanlar sanki bir hayat tarzını, bir Kur'an tefsirini, bir mahalle hayatını, bir yaşayan sokağı, her dizede bulabilir. Akif aslında bizim insanımızı damıtılmış duygu ve düşüncelerinin e, ifade şeklini Safahat'a çok güzel bir şekilde taşımıştır. Safahat'ı okuyan bir insan aslında ben hayatı okudum, ben yaşadığım dünyanın felsefesini okudum diyebilir. Hı hı. Akif her dizesi okunup düşünülmesi gereken, hazmedilmesi gereken, okudukça anlaşılan, anlaşıldıkça sizi farklı diyarlara götüren bir insandır. Bu yüzden, safaat böyle alınıp, bir defa okunup geçecek kitap değil, defaatle okunması gereken ve okudukça da kendini sevdiren bir eserdir diye düşünmek gerekir. Yedi bölümden oluşur. Yedi bölümün, kendine has çizgileri olmakla beraber ortak bir e, yanı varsa, o da Doğru, düzgün, heyecan verici, ufuk gösterici, ümit var olmayı ifade eden. Daha doğrusu Safa'tı üç kelimeyle özetlemek gerekirse, evet, reçete, say, çalışma evet. ve samimiyetin ifadesidir Safa.
1: Bir de Mehmet Akif'in Mısır seyahati var hocam. O da çok enteresan, çok ilginç. Aslında Akif'le alakalı başlığı ifade ettiğimiz gibi çok konuşulacak konu var ama zamanımız sınırlı. Bu Mısır seyahati ve orada meal yazmaya başlaması, daha doğrusu kendisinden bir meal yazılmasını isteyenilmesi durumu söz konusu. ve Daha sonrasında da vefatının yaklaşacağı, vefatının olacağı zamanlarda da daha doğrusu ömrünün son dönemlerinde de İstanbul'a dönme durumu var. Yani bu Mısır seyahati niçin oldu? Ee, ne kadar kaldı orada? Meal e, malumunuz yakın bir zamanda Mehmet Akif Ersoy'a isnat edilen bir meal de yayınlandı. Bir yayın tarafından yayınlandı. Hatta Hayrettin Karaman Hoca o mealin baş tarafına bir takriz yazısı da yazdı. Bunun Akif'in meali olduğuna dair. Siz gördünüz mü bilmiyorum gördüm o meali. Ya, Hatta bir, bir bölümü. Evet bir bölümü. E, Kur'an-ı Kerim bir bölümünü. Ee, yani bu Mısır yolculuğu, Mısır serüveni ve meal e, yazması ve daha sonra o mealin kaybolması ile alakalı e, dilerseniz böylelikle programımızı sonlandırmış olalım bu soruların cevabını Şimdi alarak. Şimdi madem
0: inşallah. son soru şuradan gireyim ben bu konuya. 2011 yıl Akif yılı ilan edildi. Evet. Akif hakkında çok şey söylendi ve yazıldı. Ama bunlardan en anlamlısını Bağcılar Belediyesi yaptı. Evet. Taceddin Dergahı'nın birebir... Rülev planla olarak aynısını inşa ettirdi. İçerisine bir akif müzesi ve akif külliyesi yerleştirdi. Ve somut bir şekilde ayakta şu an.
1: Bağcılar'dan yer? Tabii Bağcılar'da bu yer. Atacettin Dergah normalde Ankara'da.
0: Tacettin Dergah'ının ve planı almış hmm. aynı şekilde getirip buraya koyduğu gibi evet. Tacettin Dergahı'ndan yüzlerce kat daha fazla eseri akif hakkında. Atacettin Dergahı Dergahı'nda akifle ilgili çok fazla eser yok. Hmm. Eser oraya getirdi. Evet. Ve orada da çok güzel bir Seremoni yaptı, Akif'in dostlarının fotoğraflarını koydu. Orada Çok bir güzel. tanesi, orada bir tanesi Ekmelettin İhsanoğlu'nun dedesi.
1: Evet. Mısırlı tabii.
0: Yozgatlı İhsan Efendi.
1: Yani Mısır'da yaşıyorlar, evet, evet. değil mi?
0: Hı-hı. Akif Mısır'dayken ee, tefsiri ona verdiği, pardon mali ona verdiği söylenir.
1: İhsan Efendi'ye verdi. İhsan
0: Efendi'ye. Ve Akif'in dostları dosttur. Düşmanları da düşmandır. Akif dik adamdır.
1: Gerçek manası. Gerçek
0: yani. manası. Dedim ya demin babanzade ile Süleyman Nazif ile e, iki cihanda dostlar yani mezarları bile yan yana. Öyle bir şey. Ben İhsan Efendi'nin Akif'in sözüne mugayrı davranacağını zannetmiyorum. Eğer Akif bu sözü söylediyse ben gelmezsem eğer bu mahali yak dediyse ben şahsen e, o kısmın yakıldığını inanıyorum. Ama şuradan gireyim. Cumhuriyet ilan edildikten sonra Muhammed Hamdi yazır. Mehmed Akif, tefsiri e, hadisi verdikleri, e, Riyazu Salihini verdikleri bir isim daha var. Şimdi aklıma geldiğinde söyleyeceğim.
1: Hasan Basri çantayı değil, değil Yok, mi? Yok, değil.
0: Şimdi e, mal Akif'e verilir. Riyazu Salih'in birine verilir. Tefsirde bir başka Elmalı ya da tefsir verilir.
1: Hakdini Kur'an e,
0: değil. Hakdini Kur'an değil. Fakat Akif bu mal işini o kadar ileriye götürür ki, çünkü Akif ee, yaşayan hani Hazreti Peygamber'e e, sorduklarında e, Hazreti
1: Hacette Ayşe annemize, Ayşe
0: annemize yaşayan Kur'an'dır diyor ya. Evet. Akif'in hayatı öyle bir hayat. Akif bu işe ciddi ciddi kalkıp emek veren, gece uykularını bölen bir insan. Buna emek harcayarak Kur'an malini bir noktaya getiriyor. Hatta birkaç arkadaşına da okutturuyor. Fakat Akif'in kafasında belli çekinceleri var. Bu Kur'an ülkede ülkeye gelir. O, o dönemde dedi kodular var işte Türkçe ibadet yapılacak kur- şey olacak diye. Kur'an-ı Kerim'in yerini alır, alacağından endişeleri olduğunu zannediyorum. Hmm. Al, okuduklarımdan bunları zannediyorum. Bire evet. bir, bir kaynaklardan size cımbızla çıkartıp ortaya koyamam.
1: Evet.
0: Bundan dolayı Akif'in hatta bu konuda da noteride tasdik yapmış. Noter tasdikiyle belli bir ücret de almışlar. Bu ücretin... ...o belgeyi de gittiğinizde... ...Taceddin Dergahı'nda, Bağcılar'da görebilirsiniz onu... ...o belgeyi görebilirsiniz... ...noterdeki Hı. tasdikli belgeyi... ...o noterdeki tasdikli belgeden aldığı... ...o bin lirayı da getirip... ...hükümete teslim ediyor... ...ve o mahallede kesinlikle ve kesinlikle... ...çıkartmıyor... ...Akif'in mahalli belki kısaca böyle... Evet. ...ifade edilebilir... Eyvallah hocam...
1: Ee, ...ya yani programımızın sonuna geldik hocam... ...son Hı. olarak... ...son olarak neler söylemek istersiniz... Siz aynı zamanda bir eğitimcisiniz. Öğrencileriniz var. Eğitim camiasında güzel görevler yapıyorsunuz. Bağcılar bölgesinde. Yani sizi dinleyen genç kardeşlerimize Akif'i tanımalara noktasında son sözünüz ne olabilir? Akif'in kulaklarında
0: çınlayan bir son sözü var. Buyurun. Allah bu millete bir daha istiklal Marşı yazdırmasın diyor.
1: Amin. Evet.
0: Ölüm döşeğinde... İstiklal marşı hakkında soru, sorulduğunda o dönemde işte Giresun milletvekili Hakkı Tarıkus ve gazetecilerle beraber geldiklerinde o, mez- o ölüm yatağından kalkıp Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın diyor. Allah bu millete bir daha istiklal marşı yaşanacak bir durum vermesin ve Akif'in izinde yürüyen bir nesil inşa etmeyi cümlemize
1: nasip eylesin. Amin diyelim hocam biz de sizin bu dualarınıza inşallah. Akif'in ruhu
0: şad olsun, mekanı cennet olsun. Evet,
1: ölümünün vefatının yıl dönümünde inşallah biz de aynı dualarla, aynı niyazlarla katılıyoruz hocam size. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli Aziz Hocam. Kıymetli zamanlarınızı ayırıp geldiniz inşallah. Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa kitabınızda ayrı bir programda konuşmayı arzu ederiz inşallah. inşallah. Çünkü bizim gençliğimizin, neslimizin, hepimizin bir manada bu tür abide şahsiyetlerin hayatını bilmeye, öğrenmeye ve onların hayatımızdan hayatından hayatımıza e, örnekler aksettirmeye ihtiyacı var. E, i̇nşallah onu da başka bir programda tekrar e, konuşuruz. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri e, Bir Kitap Dünyası programının da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyoruz ve Allah'a emanet ediyoruz efendim. Erkam Radyo'da
0: Salih Zeki Meriç'te Kitap Dünyası programını dinlediniz.